0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do PolyCast, e no episódio de hoje o Henrico Ângelo Orsi vai nos contar um pouquinho sobre o CAM, Centro de Engenharia Mecânica e Mecatrônica e sua vivência nele.
1: Oi Pamela, oi galera, muito prazer. É, eu sou o Henrico, mais conhecido como Batata, estou bem animado por estar aqui hoje.
0: Vamos começar sabendo um pouquinho mais da sua história sobre a as Extensões? Então, é, quando você entra na Poli, imagino que tenha tido uma quebra de expectativa é, entre realidade, entre o que você esperava e o que realmente foi, né? Conta só um pouquinho pra gente como que foi isso.
1: Então, para mim teve um choque, assim, de realidade, mas foi meio que o contrário, né? Eu sempre achei tudo mais incrível do que eu conseguia imaginar. Que tanto a minha família, tipo, quanto no colégio que eu estudei, parecia que entrar em um... Uma faculdade pública era impossível. E aí, quando eu entrei na pole, a ficha só foi cair, que eu realmente tinha entrado na pole lá para terceira ou quarta semana de aula, porque eu não estava meio acostumado com as coisas. Mas durante a recepção eu fiquei maravilhado com tudo, tudo que apresentavam eu achava incrível.
0: E aí você foi percebendo, você sentiu, na hora que você foi cair na ficha, você acabou sentindo é, sobrecarga da escola, ou algo negativo, ou somente coisas boas?
1: Ah, assim, a pole é bem puxada, né? E quando você tá no começo, você tem que se acostumar com a pole né? Tanto que a gente diz que os bichos só vão se acostumando com a pole lá no segundo semestre. Mas a, a minha turma, né? A turma de 2017, Mecatrônica, ela era muito boa. A galera sempre era muito unida, fazia tudo junto, fazia grupo de estudo, ia almoçar junto, marcava rolê junto, então a gente tava sempre se ajudando em tudo que era possível. E quando a coisa apertava, assim, a gente sempre tinha uns veteranos lá para ajudar a gente, a dar aquela salvada que precisava, às vezes.
0: Bom, no meio de tanta amizade, imagino que você tenha encontrado o Khan, né? E, então, o que, que despertou mais o seu interesse em participar do Centrinho?
1: Então, quando eu entrei na Poli, foi após um ano inteiro de cursinho, que eu me dediquei, fiquei totalmente focado. Eu não saía de casa, não fazia nada, eu saía simulando. E aí, isso acabou me distanciando um pouco de todos os meus amigos do colégio, assim. Então, eu cheguei meio que isolado, assim, no, na, na faculdade. E quando eu cheguei no primeiro evento do Khan, que era um churrasco de recepção, eu comecei a ver, tipo, toda a amizade que a gestão, que os membros do Khan tinham entre si. Mesmo quando tinha um briga assim, né, nos futuros eventos ao longo do ano, fui vendo, a galera sempre era muito amiga e muito próxima, isso ajudava sempre. E aí, eu olhei aquilo e falei: "Nossa!" eu quero muito isso pra minha vida, vou entrar porque eu quero ser que nem essas pessoas, ter um monte de amigo aqui por causa desse centrinho e aí eu fui entrando, comecei a participar de alguns projetos como bicho mesmo, que é possível, e aí eu fui adorando tudo e me apaixonei completamente pelo centrinho
0: então falando um pouco mais sobre o centrinho conta pra gente é, um pouco da história dele, como surgiu, quando, ou porquê
1: então, o Khan ele surgiu lá em 1987 mas antes disso tem um pouquinho de história que lá no no século de 1900, no começo, os alunos só tinham duas opções de é, entidades que acadêmicas... Entidades que eles podiam participar, na verdade, não é nem acadêmica, que era o Grêmio e a Atlética. E aí, lá para mais ou menos na década de 50, que surgiu um dos primeiros centrinhos, que era a AM, a Associação de Engenharia Mecânica, que... Durou um tempinho e eles se fundiram com outro centrinho que surgiu, que era o CEP, o Centro de Engenharia de Produção. Aí lá na década de 1960 surgiu o que era o CPM, o Centro de Produção e Mecânica. E aí acho que pela distância dos prédios, né, a produção é longe da mecânica, por estarem seguindo caminhos diferentes, meio que separou o CPM em dois centros acadêmicos, o CAN e o CAEP, né? O CAN é o Centro de Engenharia Mecânica e Mecatrônica e o CAEP é o Engenharia de, de Produção. E é isso, a gente surgiu em 1987, quer dizer.
0: Caraca! É bem antiga até, tá? E durante todo esse período, toda essa existência, o que, que ele conquistou para os alunos, como entidade mesmo?
1: Então, essa foi uma discussão que até surgiu uma semana atrás em um grupo de veteranos, aliás, aí um grande salve para o Conselho dos Corvos, que... Os centros acadêmicos na Poli, pelo menos desde quando o Can foi criado, que foi em 87, eles nunca foram muito engajados politicamente, assim. Então, as maiores conquistas que a gente viu sendo, é, sendo realizadas no Can eram conquistas mais, tipo, de um espaço bom, de ter um acolhimento aos alunos e de uma boa representatividade é, decente. centro dos alunos. Isso é visto em várias coisas, como as salas de estudo da mecânica que surgiram, é, uma maior extensão dos tempos naquela sala para o aluno que tem na mecânica, todas essas coisas foram conquistadas com, pelo Can, com parceria dos 100, às vezes também, que é outro centrinho lá do pé da mecânica.
0: Realmente, as salas de lá são bem boas, em comparação às demais. E como você citou sobre esse ambiente que o Khan costuma, é, conquistou... Como, conta pra gente como que é o, esse próprio ambiente, assim, tanto o físico quanto o espaço para convivência.
1: O, o espaço físico do can, ele é bem grande, são três salas, e assim a sala principal, que é quando você entra no Khan, tá nela, é a sala de sofás. É uma sala onde tem muitos sofás, por isso que a gente dá esse nome para ela. Tem, acho que, uns oito sofás, tem uma televisão, tem a nossa mesinha de doces, tem uma mesa os alunos almoçarem também, micro-ondas para esquentar a marmita, tem uma geladeira que a gente vende de refrigerante, energético até a água, às vezes, e é a sala principal do Cândido, a galera mais fica lá para conversar, trocar ideia, pode descansar, dormir no sofá, entre as aulas, aproveitar todo o tempo livre que tem. E aí, para aproveitar mais esse tempo livre, a gente tem a sala de jogos, que é uma sala que a gente tem a mesa de ping-pong, tem uma mesa de pebolim, nós temos um PS4, a gente tem um Nintendo Wii, um Playstation 2, tudo para os alunos ficarem se divertindo assim no pós-aulas e no almoço, que geralmente sobra um tempo também. E por último, a gente tem uma sala um pouco menor, ela é mais reservada também, mais isolada, que é a nossa sala de estudos. Ela tem um ar-condicionado e uma mesa daquelas de reuniões bem grandona, assim, para os alunos estudarem em um ambiente mais calmo e Melhor também, né? um ar-condicionado para dar um conforto. Só que essa sala era é muitas vezes utilizada para reuniões internas do Cã, então, sempre que ela está livre, qualquer um pode entrar lá, estudar, fazer o que quiser, porém, é, às vezes ela está reservada para reuniões da diretoria do Cã.
0: Nossa, que bacana, nem vontade de sair de lá deve ter. E, e aí, nesse, em todos esses 34 anos de, de existência, a participação do Canapoli com certeza sofreu alterações, né, para ir acompanhando os pensamentos da sociedade. Então, atualmente, qual é o enfoque do Centrinho?
1: Então, o enfoque do Can é muito realmente o acolhimento dos alunos, né? Mesmo que como acolher os alunos tenha mudado ao longo dos anos, é... o acolhimento ainda é uma das grandes preocupações, junto com a representação acadêmica, tanto na parte de é melhorar o curso. Né? A gente sabe que muitos cursos têm problemas e sempre dá para melhorar. Tanto para ajudar os alunos a melhores formas de estudar, melhores formas de lidar com a Poli. Então, a representação, o acolhimento e a integração dos alunos com o espaço da Poli e da USP são um grande enfoque do Centrinho aí.
0: Sim, sim. E durante esse, é, sua participação no CAM, você exerceu quais funções em dois anos?
1: Então, eu fui gestão dois anos. Em 2018, eu fui diretor financeiro do Can E dentro do Can a gente tem um projeto bem grande, que é a CEMOV, a nossa semana acadêmica. Na Semove eu fui diretor de patrocínio em 2018. E em 2019, eu fui presidente do Can e, novamente, fui diretor de patrocínio na CEMOV também.
0: Ah, que bacana. E como imagino que tenha divisão entre cargos, pelo menos da gestão, né? Você pode, poderia falar quais são os cargos existentes dentro do CAM?
1: Sim. Assim, no Can e em muitos outros centrinhos, a gente tem a diretoria administrativa, que é onde se encontra o que a gente chama de alta gestão do centrinho, que ela é composta pelo presidente, pelos vice-presidentes, pelos tesoureiros e secretário-geral. É, geralmente é uma pessoa por cargo, mas isso pode variar, tanto que esse ano nós temos dois vice-presidentes e acho que só, na verdade, os restos são um só. Em cada cargo. E depois disso, a gente tem as diretorias mais específicas do, do CAM, que são a diretoria financeira, a diretoria acadêmica, a diretoria de patrimônio, diretoria de eventos a diretoria social e de comunicação também. E além de todas as diretorias, também surgiu algo que é meio que por fora das diretorias, que é a CCO, é a Comissão Contra opressão, e acho que muitos centenhos também tem isso, além do CAM.
0: Bom, e dentro de cada área, é, você pode falar um pouco o que, o que cada membro faz no seu dia a dia? Como que funciona?
1: Certo. A diretoria financeira que foi a que eu participei em 2018, eu acho ela muito interessante porque meio que ela participa de todos os projetos do Can, todas as coisas que estão sendo planejadas, a diretoria financeira está envolvida, porque tudo tem um gasto ou uma entrada de dinheiro. E os diretores financeiros eles estão lá para ajudar a montar o caixa no dia, a cobrar as pessoas, a fazer as vendas e auxiliar o tesoureiro em tudo que for necessário, né? A diretoria acadêmica, ela é uma grande diretoria, assim, geralmente temos bastante pessoas nelas, porque elas têm muitos deveres. Eles representam os alunos é, em relação ao curso de engenharia mecânica ou mecatrônica. Eles também organizam os fujas que a gente dá para os alunos para eles prepararem melhor para as provas. Eles acompanham os RDs, que são as pessoas que vão para os conselhos ou comissões do, do curso. E também, além disso, tem uma pessoa que geralmente fica responsável por organizar a CEMOV. Aí, depois da diretoria acadêmica, tem uma diretoria de patrimônio, que é a diretoria que cuida, é, assim, não é ela sozinha, né? Todos os diretores do Cã ajudam, mas eles, eles meio que organizam e cuidam do espaço do CAN e de todos os itens que o CAN tem. A diretoria de eventos, ela organiza os eventos, está sempre assim ajudando muito no dia e, e muitas vezes também antes deles. A gente organiza às vezes umas a gente vende hot dog, né? a gente chama de dogada lá no centrinho, então tem muitos eventos menores, alguns eventos como as festas que a gente faz, a diretoria de eventos que puxa. A diretoria social, ela é mais responsável por fazer algum, fazer eventos sociais ou algumas intervenções, assim, na, na faculdade, né? Tanto é, fazer eventos, palestras quando tem, tem, por exemplo, Setembro Amarelo, essas coisas, quanto organizar as oficinas de carrinho de rolimã e oficinas de brinquedo, que são mano, eventos que eu amo de paixão, onde a gente traz crianças de escolas públicas ali da região da São Remo, e que a gente tenta incentivar eles a estudarem mais, ter uma carreira mais científica, até mesmo fazer um curso técnico, né? A gente pega crianças do Fundamental 2. A diretoria de comunicação é a diretoria que cuida de fazer toda a divulgação das coisas do CAN, né? Postar as redes sociais no Facebook, no Instagram e comunicar os alunos também no WhatsApp todas as coisas que estão acontecendo. E acho que é isso só das diretorias.
0: Com tudo isso, quem tiver interesse em participar, como que faz para entrar? Porque você falou que você começou... A participar sendo bicho, né, sem ser gestão, coisa assim. Como que faz?
1: Então, é, todos podem participar, literalmente todos mesmo, não tem nenhuma restrição. A gente, no Cão, só para dar exemplo, a gente já teve tesoureiro que era da engenharia naval, outro tesoureiro que foi da engenharia química, um dos nossos vice-presidentes hoje é da engenharia elétrica, se eu não me engano. E assim, não tem nenhum requisito, além de querer se esforçar para tornar o Can melhor, tanto como entidade, como no seu próprio espaço físico. E aí para você entrar, só você começar a comparecer nas reuniões ordinárias do Can, são reuniões em todas as semanas, eles já é passando todas as pautas que estão tendo no, no centrinho, e elas são sempre abertas. Atualmente não sei o dia que a gestão faz, mas eles sempre estão divulgando no Facebook, convidando os bichos para participarem. Mas não é só bicho que pode participar, tá? Você pode entrar no segundo ano, no terceiro ano, não tem nenhuma restrição.
0: Para saber um pouco mais de você mesmo agora, sem ser tanto só do Can, mas a sua opinião sobre o que, que motivou você a fazer parte da autogestão do campo?
1: Então... Quando eu fui diretor financeiro, eu até falei antes, né? O, o diretor financeiro participa de todos os projetos do CAN, porque todos têm alguma entrada e saída é, de dinheiro. Só que eu não ficava só nessa parte. Eu ajudava em tudo. Eu, eu tava lá para ver a parte financeira, mas não. Pode deixar que eu falo com essa pessoa. Não, pode deixar que eu vou na diretoria fazer isso. Eu adorava. E aí eu acabei conhecendo muito de todas as áreas do CAN e eu gostava de tudo, tudo, tudo. Aquela minha motivação para entrar no CAN era muito forte. Eu queria ter muito aquilo como uma família. Então, quando eu me vi conhecendo todos os projetos e, tipo, sendo amigo de todo mundo Eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser presidente Comecei a conversar com alguns amigos mais próximos Eles, não, você tem que ser o presidente Você é das pessoas que mais conhece tudo do can Então, acho que você é a melhor pessoa E aí, depois disso, eu comecei a me preparar mais, assim, né No meu segundo semestre de 2018 para me tornar o presidente, fui assumindo mais as habilidades E com o apoio de muitas pessoas Da gestão, né, quase todas, eu acabei Me tornando mesmo o presidente Ah,
0: que bacana! E para saber Ainda mais, assim, eu tava pensando A gente fazer um joguinho de perguntas Rápidas, curtinhas, assim, pra gente saber o que, que você mais gostou, assim, dos, de alguns marcos. Aí, é, se tiver alguma sigla ou coisa assim, aí você fala pra gente, pra quem estiver ouvindo, saber o que, que significa a sigla, pode ser?
1: Pode ser, é certinho.
0: Beleza. É, qual o maior projeto que você já vivenciou no campo?
1: A ACMOV, que é a semana da engenharia de movimento, a nossa semana acadêmica.
0: Qual o melhor evento?
1: A oficina de carrinhos de Volimã.
0: E a melhor festa?
1: O CRF, o can Rodeio Festival.
0: E a sua maior saudade?
1: Nossa, minha maior saudade eu acho que era depois de todas as reuniões, quando ficava a galera assim, só mais relaxada, tipo, nossa, cumprimos o que tinha que fazer essa semana, então a gente ficava conversando, fofocando e planejando coisas pra gente se distrair um pouco da gestão também, que às vezes é necessária. Sim,
0: sim, concordo. E eu fiquei curiosa, o que que tinha nesse CRF?
1: Isso, o CRF é o Can Rodeio Festival É uma festa que infelizmente não teve nos últimos dois anos né Ano passado por conta da pandemia, em 2019 Porque a gente analisou lá assim e viu que era meio arriscada Mas a gente sempre tem esperança de que um dia ela vai voltar Mas é uma festa que ela surgiu lá em 2007 e tiveram todos os anos até 2017 E é uma festa de sertanejo Ela ficou muito, muito, muito grande Era a maior festa de sertanejo universitária do país E era basicamente um evento Era na USP a princípio, né, e depois saiu para casas de festas ali pela região. É por São Paulo toda, na verdade, mas o grande foco da festa era fazer uma festa de música sertaneja. E com o tempo, assim, agora, com o funk crescendo muito, eletrônico também, sertanejo ficou meio que de lado para as festas universitárias. Por isso que a gente está com meio de receio de fazer de novo e não ter tanta aceitação do público. Mas em 2018, que foi a última edição que a gente organizou, todo mundo que foi na festa amou, assim, falou que era a melhor festa de todas.
0: Nossa, que da hora, dá, dá, assim, dá mais consentimento de pandemia, dá muita vontade de participar de uma dessas.
1: Nossa, dá muita saudade mesmo. É,
0: e essa oficina de carrinho, eu juro que eu acho que é a última curiosidade minha, mas nossa oficina de carrinho de rolimã, o que, que vocês fazem, tipo, ou
1: então, um perguntar... carrinho... Pode mandar todas as curiosidades que você quiser. Mas assim, a oficina de carrinho de rolimã era meio que um evento de dobradinha, assim. que Temos a oficina de brinquedos e a oficina de carrinho de rolimã. Na oficina de brinquedos, a gente constrói um guindaste hidráulico com as crianças e todas elas levam um guindaste para casa para elas brincarem. E na oficina de carrinho de rolimã, a gente constrói um carrinho de rolimã. Mas como o carrinho de rolimã é um projeto maior, a gente monta grupo de crianças, assim, grupo de três crianças, e aí, depois, as escolas, as crianças fazem um sorteio para cada... elas levarem. É, Para casa do carrinho. E assim, esses projetos eles têm a intenção de aguçar, assim, de aumentar a curiosidade das crianças por pela essa parte técnica, pela essa parte das ciências. E aí a gente pega e a gente monta um projetinho assim com eles, a gente desenha as peças, a gente fica medindo, separa tudo direito, a gente monta um projetinho de engenharia para eles montarem os brinquedos ou o carrinho de rolimã. A, do, a oficina de carrinho de rolimã, eu falei que é o melhor evento porque ela dura dois dias. Então a gente vai, busca as crianças na escolas no sábado de manhã, faz a primeira parte do projeto no sábado. É, no sábado também a gente leva eles para almoçarem no bandejão, a gente mostra o uso para eles e depois eles voltam, a gente termina assim no final da tarde mais algumas coisas e eles voltam para a escola. E aí no domingo a gente repete, a gente busca eles, termina o projeto, almoça no bandejão com eles e depois leva eles para a escola. E aí, como são dois dias, a gente tem uma proximidade maior, né? A gente conhece as crianças mais. Na oficina de brinquedos é só um dia. Por isso que eu dei essa preferência para a oficina de carrinho de Rolima.
0: Ah, legal. E isso, pensando assim, é até bom para estimular não só as crianças que não têm oportunidade, mas também mostrar principalmente para as meninas, né? para as mulheres, que tem todo um histórico de que a não é para mulher e tal. Então, eu achei Sim. muito legal.
1: Muito não, em 2018 até, 2019, quer dizer, desculpa, a gente sempre prepara as oficinas junto, é, próximo de um evento que o Carol organiza, organiza que é o GP de Carrinhos de Rolemã que é, uma, é um grande prêmio de carrinho de Holimã, né, como o próprio nome diz, que a gente fecha a Rua do Matão e vem pessoas competir do Brasil inteiro, e realmente vem do Brasil inteiro, tinham competidores lá de BH, de Brasília, de Santos, que vêm aqui para fazer um campeonato de descida de carrinho de Holimã. E aí a gente pegava uma parte da manhã desse evento para fazer as crianças descerem a Rua do Matão com o carrinho de Rolimã. Como elas são crianças, a gente não deixa elas descerem a Rua do Matão inteira, porque para quem conhece ela é muito inclinada. A gente colocava eles mais de baixo, assim, e acompanhava. E nesse evento tinha... A gente chama... A gente seca com feno e pneus, assim, para deixar mais seguro as guias da rua e tudo mais. E também tem uma ambulância. Mas, em 2019, teve um pequeno problema que a empresa que patrocinava, que é a NSK, retirou muito o patrocínio. É, acabou não sendo possível realizar esse evento. Só que a gente não queria deixar as crianças sem essa chance de descerem a Rua do Matão. E aí a gente conversou com a Lied a diretora da Poli, e ela nos ajudou, assim, deu um grande apoio à diretoria, da gente organizar uma descida só para as crianças. E aí ela vivia perguntando, nossa, quantas meninas tem, quantas meninas estão aí, elas estão interessadas, elas estão gostando, e aí foi até legal, porque naquele ano tinham bastante meninas, assim, e elas foram as que mais desciam a rua nos carros de Hollywood, que menos tinham medo. Até a própria Ana Ege foi lá acompanhar, e ela falou que adorou. Então, sim, é muito bom para incentivar as crianças, e principalmente as mulheres, a participarem mais na área de ciências e engenharia.
0: Nossa, eu achei demais, eu amei muito. E quando você relembra assim, a sua trajetória no grupo, além desses momentos que você compartilhou com a gente agora, quais foram os momentos mais marcantes para você, ou alguma história de perrengue, alguma dificuldade que você passou lá?
1: Olha, a gente passou por muita, muita coisa, mas uma história que me marcou muito, que eu contei pra todo mundo isso já, ela também é relacionada à oficina de carrinhos, por isso que eu amo muito esse evento, que é um garoto lá, chamava Gustavo, é, assim, como eu falei, a gente... A gente tenta incentivar eles a ir para uma carreira científica até cursarem o um curso técnico. Por isso a gente pegava alunos do Fundamental dois das escolas, lá do sexto ano e do oitavo ano, e a gente falava para eles, ó, oh, se preparem para o vestibulinho das ETECs, entrem no site, tenta ver como é que faz para vocês ingressarem. E aí, numa dessas, eu sempre gostava muito de ir com o busão ou com a perua a levar as crianças de volta para a escola, né? Entregava elas a pro professor, falava, ó, oh, tá tudo bem, tudo certinho. Só que aí a gente voltava sempre conversando, né, trocando uma ideia com as crianças. E aí eu sempre gostava de deixar o meu Facebook para eles, né? O Facebook era a rede social mais famosinha, assim, né? Agora é o Instagram, mas antes era o Facebook, e eu deixava lá e falava, gente, isso daqui é meu Facebook, quem quiser pode me adicionar, para tirar dúvidas, se quiser perguntar como é que faz pra entrar na ETEC, eu posso ver com vocês, ajudar. E aí esse garoto, o Gustavo, ele foi duas vezes em oficinas, acho que ele foi numa de brinquedo e numa de carrinho de alemã. E ele tava no oitavo ano, e ele falou que gostou muito, ele vivia falando, não, eu vou entrar em mecatrônica, eu vou fazer técnica de mecatrônica e depois eu vou entrar na USP e tal. E aí ele me adicionou aí eu conversei até que bastante com ele, muito porque ele jogava um jogo online que eu também jogo e a gente jogava e conversava, eu tirava dúvidas dele e ajudava, e aí quando chegou no nono ano dele, ele falou, meu, eu vou prestar o vestibulinho da ETEC, eu vou entrar em Mecatrônica e não sei o que lá, e aí eu falei, não, tudo bem eu ajudei ele a fazer a inscrição lá e ele falou, não, eu vou fazer a prova, e aí depois, lá no começo de 2019, eu acho eu tava voltando de viagem pra São Paulo, tava na rua, aí vem uma ligação, assim atendo, aí o Gustavo gritando meu, eu passei na ETEC, não sei o que lá, eu passei em Mecatrônica, eu vou entrar lá, eu vou estudar meu você vai ver eu vou ficar muito nerd eu vou entrar na USP aí é, eu vou ver vocês lá não sei o que lá primeiro fiquei muito feliz mas me machucou um pouco né porque ele achou que eu não ia estar formado ainda quatro anos depois que ele quando eu entrasse na USP mas eu fiquei muito feliz por ele contei essa história para o professor Mariana que é o professor que organiza as oficinas contei para todo mundo conto em todas as reuniões de oficinas que tem antes né eu conto para motivar os monitores a ajudarem dar uma atenção especial para as crianças porque meu quase chorei assim no um dia de felicidade
0: Sim, nossa, só de você falar já fiquei arrepiada, imagina, tipo, a influência, a importância que você deu na vida da criança, sabe, que, tipo, você conheceu era uma criança, né, então, a, a sua influência na vida dele foi muito grande, e, e para fechar, é, qual dica ou mensagem você deixa para quem tá nos ouvindo?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer quem acompanhou a gente até aqui, né? eu gostei muito de participar, estava ansioso, meio nervoso, espero que vocês tenham gostado também, e a dica que eu deixo aqui para encerrar, é o mesmo conselho que eu passei para os bichos na recepção de 2019, né? quando eu era presidente, que é, gente, participem de atividades além das aulas da Poli, assim, aproveitem toda a estrutura e espaço que a própria Poli e a USP tem para oferecer para vocês. Tanto para conhecer novas pessoas, quanto para experimentar coisas novas ou aprender outras coisas. Vale muito, muito a pena para a vida de vocês. De verdade.
0: Sim, eu acho que a gente acaba crescendo até mais com, com as extensões, né? Sim, e essa sim. parte é muito boa. Então, eu queria agradecer por você ter topado gravar com a gente. Batata e eu gostaria também de agradecer quem, tava, quem estava nos ouvindo até aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio
1: tchau, tchau